0: Muy buenas noches bienvenidos y bienvenidas a su programa siete mentes hoy me tocó conducir a mí soy santiago saldívar eh, aquí en este programa abordaremos temas relevantes para tu vida desde distintos puntos de vista y hoy vamos a hablar sobre el perdón y todo lo relacionado tenemos dos mentes nuevas que me da mucho gusto tener aquí mi querida becky hinojosa y Juan Castañeda Pro.
1: Así claro. que hoy, hoy se va a poner Gracias. divertido.
0: Buenísimo. Momento. Gracias. Bienvenidos. Y bueno, hoy empezamos con nuestro dato, el dato del día que nos va a dar Bernardo. Adelante, ver
2: Gracias, Bisan. La verdad, la verdad, no soy tan fan de los datos, pero pues hoy me tocó a mí el dato, así que pues ahí les va. Este, bueno. Eh, como escucharon el tema, hoy es el perdón. Entonces, bueno, perdonar ayuda considerablemente a mejorar la salud y a dormir mejor. Entonces, es un estudio que vi, eh, creo que salió por ahí del 2005, por investigadores de la Universidad de Tennessee, publicado en el Journal of Behavioral Medicine, eh, Medicine. Y bueno, esto mostró que el perdón está asociado con toda una serie de medidas de salud, la calidad del sueño y el cansancio. Los beneficios del perdón se deben, en gran medida, según este estudio, a su capacidad de reducir efectos negativos como los sentimientos de tensión, ira, depresión y fatiga entre otros. A través del perdón, la víctima renuncia a las ideas de venganza sintiendo menos hostilidad, enojo, molestia, entre otros. Hay una gran relación entre el perdón y la salud. Por lo tanto, indica este estudio, las consecuencias para la salud de la eh, Perdón, las, las consecuencias para la salud de la falta de perdón se pueden medir por el aumento de los niveles de emociones negativas. La reducción de este tipo de sentimientos explica cómo el perdón opera en el cuerpo humano.
0: Gracias, Ber. Qué buena información. Mira, ya desde ahorita tenemos mucho que, que platicar. Y bueno, Gaby, bienvenida Gaby. Tienes un, una frase para, para el día de hoy, ¿verdad? ¿Nos los puedes decir?
3: Pues ya saben que soy una atascada, entonces traigo tres. Traigo tres frases <risa> La primera es a la única persona que hay que perdonar es a nosotros mismos. La segunda es perdono, aunque el perdón jamás llegue. Y la tercera es perdonar es soltar.
0: Mira, eso hay que ponernos a reflexionar. Y bueno con estas nuevas mentes que tenemos el día de hoy. Hoy le toca el monólogo a mi querido Rich, pero dilo tú, Gaby, por favor. El.
3: Manuel
0: qué? Sí, a mí no me sale.
3: A mí tampoco, le sale Manuel
0: Perfecto.
1: Mi querido Rich, cuéntanos sobre el perdón. Buenísimo, mis amigos. Pues mira, yo quiero empezar eh, diciendo, ¿no?, eh, que desde temprana edad yo tenía un concepto del perdón muy diferente al que quiero compartir el día de hoy. El que quiero compartir el día de hoy es el que realmente me ha hecho sentido. Cabe mencionar algo bien importante. Entendiendo y profundizando lo que voy a decir, vamos a llegar a un punto, o llego a un punto, donde el perdón no existe. <risa> Entonces... Hay dos formas de, de las que podemos partir, de las que he detectado. Hay una forma donde podemos percibir el perdón desde la dualidad, o sea, desde una mente egoica donde nos percibimos separados de cualquier situación. Y ese perdón normalmente es como decimos, ah, pues sí lo, sí lo perdono, pero no lo olvido. <risa> Esa clásica frase creo que resume todo. Sin embargo, la que he encontrado como, como realmente una herramienta para esto que estamos viviendo como humanos, procesamos información, repetimos información en nuestro psique, como operamos nosotros, el perdón se convierte en que no existe entenderlo en una gran herramienta para vivir esta vida. Es más, se convierte en una herramienta para saltar a entender eh, la profundidad y la verdad. Ahora, desde este concepto que estoy hablando, desde una mente unida, donde no hay separación entre la persona, la situación o lo que estoy viviendo, es donde quiero abordarlo el día de hoy. Entonces, el perdón desde, esto, desde lo que estoy mencionando es un cambio de percepción continuo en aquello que nos sucedió, nos sucedió, en alguna situación que te haya sucedido con alguna persona o cualquier situación que de alguna forma sigue sucediendo dentro de nuestra psique. El perdón no sucede, sino que sigue sucediendo dentro de nosotros como una decisión constante. Es una forma de, de entender nuestra realidad. Es un filtro que decidimos en algún momento para percibir lo que nos rodea o las situaciones que estamos viviendo y que nos exige continuamente determinación y voluntad. Ahora, a lo que quiero llegar desde, una, desde el inconsciente, si ya hemos platicado del inconsciente, el inconsciente no percibe separación. Y muchas veces las cosas que se nos van repitiendo una y otra vez, que nos generan conflicto, ¿dónde están pasando? Dentro de uno mismo, ¿correcto? Entonces, la liberación sería el perdón. ¿Y qué quiere decir aquella situación...? que me genera conflicto. Aquella situación que repito en un círculo obsesivo constante, logro cambiar mi ángulo, mi forma de verlo, y en el momento que logro ese cambio, dejo de estar en ese en ese constante choque con esa situación. Ahora, la invitación del día de hoy de este monólogo es, haciendo conciencia de esto, obviamente no quiere decir... Que cuando yo diga, híjole, eh, eh, alguna persona, porque quiero hacer hincapié con esto, alguna persona, a una situación donde la esposa la maltratan y la esposa dice, bueno, yo perdono, pero sigue con la misma persona. No, a veces hay que tomar dentro de este cambio de percepción decisiones y movimientos, ¿correcto? Eso, el cambio de percepción nos lleva a experimentar una realidad totalmente diferente. Entonces. Ahorita que hablaba de los datos, eh, ahorita que platicaban de los datos, es bien interesante ver si efectivamente como un cambio de percepción altera, yo lo he visto en monitoreo real ahí con, con el doctor Dispensa, el cambio de percepción o cuando una persona suelta, que decía Gaby, esa situación que la deja de querer controlar y la quiere, deja de querer analizar y darle vueltas, pasa algo fenomenal dentro del cuerpo las ondas cerebrales se vuelven coherentes, la frecuencia cardíaca empieza a regularse y bioquímicamente tu cuerpo empieza a repararse, empieza a mandar señales de orden. Normalmente cuando nosotros percibimos el perdón y seguimos dándole vuelta, más bien no percibimos, el, no, no usamos esta herramienta y seguimos dándole vuelta a una situación, seguimos produciendo esa química y esa misma química y esa misma química y se vuelve algo repetitivo. Y muchas veces nos provoca un desbalance, nos provoca muchas veces una enfermedad. Entonces, algo impresionante que me tocó ver era cuando una persona le ponían a una situación de, de, de conflicto que tenía ante algún suceso y le ponían a razonarla y a la, a la par le estaban monitoreando con electrodos y nada más lo que pasaba cuando esa persona quería y seguía aferrándose y quería seguir de, dando vueltas ...el cerebro lo único que hacía era... ...entraba en una, un beta alterado... ...que es desorden... ...no hay forma... ...entonces ni te puedes controlar... ...y qué pasa... ...los índices de cortisol... ...que es el, el químico del estrés... ...se incrementaban... ...cuando esta persona logró cerrar sus ojos... ...y soltar eso... ...qué quiere decir... ...lo soltó... ...aquella situación... ...todo lo que estaba pasando... ...lo soltó... ...el cerebro empezó... ...a ordenarse... ...el cerebro empezó a entrar en coherencia... A lo mismo, a la par el cuerpo. Entonces, es bien interesante observar esto. Y para resumirlo, yo considero, y me gusta usar mucho esta frase, que aquellos, aquellos suceso, aquella situación que trae una carga emocional constante y repetitiva, que le das muchas vueltas, en el momento que tú puedes voltear a ver esa situación, que te producía ese estrés o esa carga emocional... Y la puedes voltear a ver sin esa misma carga emocional que se producía antes, se convierte en sabiduría. Y yo creo que esta herramienta, cuando nosotros la empezamos a, platicar, a practicar y empezamos a soltar o percibir de una forma diferente, comenzamos a encarnar la sabiduría. Con eso me quedo, Misán.
0: Me encanta lo que dice Rich, eso de que el perdón es un cambio de percepción, soltar sí. el control. Es como soltar esa mochila llena de piedras, ¿no? Y, y eso que dices del cerebro que entra en coherencia y que el perdón es liberación. Padrísimo.
3: Eh. Me puse rápido, perdón, nada más rapidísimo <risa> a buscar el significado de perdón porque no lo había buscado como el origen etimológico. Fíjense qué, qué bonito. Desde la palabra perdonar viene del prefijo per, que indica acción completa y total, y donare, que significa regalar. Así que el perdón no es para dar, sino es un acto de completa de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. Yo creo que lo complementaría para sí mismo. Exacto. Que pensamos es, que es para el otro.
1: Es claro, es un acto compasivo a la persona, porque estás entendiendo la situación, eh, que quien tiene uh -huh. una historia, pero compasivo hacia uno mismo también, ¿no? Es que sí, justo, justo todo está desde ahí, ¿no? Desde la compasión,
4: porque uno... Concuerdo contigo que es sabiduría, pero al final del día es sanación. Cuando tú puedes voltear a ver un hecho traumático de cualquier, de cualquier índole sin la carga emocional significa que eso ya está sanado. No significa que el hecho deje de existir, porque no la experiencia está y vivimos a este, y vinimos a esta experiencia humana a vivir experiencias y experiencias de placer y de dolor. ¿no? Entonces si yo puedo y soy capaz de ver ese hecho sin esa carga emo, emo, emocional o todo lo que trae eso ya está sanado. Y la sanación es así, ¿no? Veo, lo siento, los, lo, 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 lo aprendo y en cuanto lo suelto ya sanó. Tan rápido como eso. Ya después será la integración, pero sí. Y es la sabiduría que trae la experiencia. Entonces es, pues la sanación es sabiduría. también.
5: Algo que encanta, a mí me parece muy importante con respecto al perdón es esto que decían del perdón a nosotros mismos, ¿no? Y yo lo que veo mucho con las personas que trabajo... Aparte de lo que dice Juan, que creo que sí, o sea, tiene muchísimo que ver con sanación y obviamente con soltar. Me he dado cuenta que cuando estamos obviamente con el corazón cerrado es porque traemos resentimientos, traemos rencor. No, no se puede abrir nuestro corazón a este amor incondicional si estamos llenos de estos resentimientos. Y muchas veces creemos que tenemos estos resentimientos hacia todos los demás, ¿no? Hacia, hacia miembros de nuestras familias, hacia gente que desde que somos chiquitos nos las hizo, ¿no? Y la verdad es que cuando le volteas a la persona o cuando estás trabajando con alguien o contigo mismo y volteas y ves que realmente todas estas cosas son reflejos y proyecciones de lo que no has podido perdonar en ti y que eso es lo que realmente te está obstaculizando y te está frenando a poder vivir con un corazón abierto y por lo tanto vivir en amor incondicional, cuando realmente puedes voltear y decir yo soy la que me libero a mí, yo soy la que me perdono de todo esto, entonces liberas a todos los demás de todas las cargas o todo lo que te hicieron que al final ellos, como, como decíamos, eh, eh, un poco nuestra conclusión, que no hemos llegado a una conclusión, pero un poco lo que platicábamos antes del programa es esto de que el perdón no existe. Ok, el perdón no existe, pero al final por todos los condicionamientos que traemos, por todas las creencias con las que hemos crecido, sí eh, estamos llenos de, de mucho juicio a nosotros mismos, entonces yo creo que hay que empezar por ahí, mucho voltearnos a ver a nosotros y qué falta perdonar a nosotros mismos.
0: Gracias, Gracias, Becky.
6: Y yo quería sumar, eh, San, eh, algo que quisiera conjuntar lo que han dicho que obviamente empieza por ti todo, pero algo que a mí me sirve es recordar uno de los cuatro acuerdos toltecas que es nada es personal, ¿no? Uno, entonces si tú sabes que nada es personal, nunca le vas, nunca vas a sentir que el otro me hizo, porque porque siempre acuérdense que cada persona está actuando desde su nivel de conciencia con las herramientas que tiene por la historia de su vida, así como tú que estás escuchando esto, tienes una historia y has pasado por miles de experiencias, el otro también, entonces nada que te hagan, según tú, es por ti o para ti, ¿me explico? Entonces, desde ahí hay una, okay, un entendimiento un poco más elevado en donde cambia tu perspectiva, que ahí va lo que decía Rich, ¿no? Y decir, ok, esto no es personal contra mí, entonces, ¿qué hay adentro de mí que es la herida que yo tengo que perdonar adentro de mí? Porque cuando traemos los rencores, el odio, ¿a quién le hace daño? Tú juras que al otro, ¿no? Y pues, ¿no? A la única que ya comprobó Rich científicamente que te está haciendo daño es a ti, ¿no? Entonces, ahí es donde lo trabajas y al sanarlo, al integrarlo, se libera. Y a mí me encanta, eh, llegando a la conclusión previa que todos queremos llegar, una frase que dice que los grandes maestros, para los grandes maestros el perdón no existe en su lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos eh, comprenden más allá de lo que ven, ¿ok? Entienden desde un lugar empático y sabio lo que el otro pasó. Entonces, cuando tú, la invitación es, pregunta, ¿qué habrá pasado atrás de eso? ¿No? O sea, comprende la situación, ¿por qué esta persona está actuando así? ¿Desde dónde? Y ya, es que ni siquiera llegaste a un nivel de perdonar, porque en el previo ya lo ya lo sanaste. ¿Me explico? Es, es como el pasito antes por lo que decimos que el perdón no existe y es, yo, para mí es una gran herramienta que nos da el amor a través de esta experiencia humana, que sí es una ilusión, ¿no? Pero para, para poder llegar a este entendimiento de sabiduría, de amor pleno, ¿no?
0: Venimos eh. compartiendo sabiduría desde Egipto, ¿eh? Ahí las ah, sí. Oigan,
6: eh
0: es está conectada. Sí. Y... Abre la cortina, sí. que se vea. No, ahorita está
6: ahorita en está la, la alberca, pero al rato les enseño.
4: Ajá, ajá. <risa> Oye, Nissan, este,
2: yo quiero hacer un comentario también continuando con un poco la secuencia que han estado diciendo todos. están Andan muy, muy sabios hoy todos, muy <risa> sabias. Este, ya me conocen, me gusta irme profundo, profundo. Y eh, como una especie de continuación, sobre todo lo que acaba de decir Liz desde el Cairo, es bueno, para mí... Eh, o sea, no es una creencia, sino una realidad esto del perdón. O sea, eh, pero hay algo que para mí es importante comprender y esto no lo veo como una, como una perspectiva, sino como una profunda verdad que he experimentado y he, he, he ido experimentando. Y esto es que lo que la mayoría llama perdón o perdonar no es realmente perdón, es solo una ilusión más del del ego, ¿no? Que, que, que proviene del yo, del self, ¿no? Solo una forma más de complacer el ego, porque el verdadero perdón solamente sucede. Como dice en inglés, it's a happening, ¿no? No es algo que logres, es un suceso. No es algo que el yo, desde la ilusión de existencia separada, pueda lograr. O sea, eso es ficticio. ¿Qué sí puedes hacer? Ahorita han comentado muchas cosas muy, muy, muy buenas. Y en pocas palabras lo puedo resumir como intenciona perdonar o pedir perdón, dependiendo cuál sea el caso. Y hace entonces el esfuerzo auténtico de realmente sentir y experimentar el perdón. Entonces es ahí cuando realmente sucede y va sucediendo lo que decía Rich también el perdón. Y ahí es cuando vemos los hasta milagros, los, los, los milagrosos efectos que llega a traer como consecuencia
4: todo esto.
0: Gracias, ver. Oiga, sí, Juan.
4: Puedo, perdón, es que es, es algo muy común, ¿no? Me ha pasado cuando he tenido estas pláticas con amigos o con otra gente, ¿no? Que digo, aquí los, los, los siete que estamos concordamos en este tema, ¿no? De que si sí hay perdón, si no hay perdón, de comprender, que no es, nada es personal, obviamente, ¿no? Pero en esta misma línea, no podemos negar que aunque la otra persona se haya comportado de x manera, no y sea su experiencia y su eh, su relación con él lo que hace, no no podemos y, y, y bueno te digo llego siempre a este tema lo que hace el otro también tiene una afectación aunque no sea personal las acciones que hacen los otros afectan y si yo estoy en el medio de ese rango de afectación entonces o sea cómo es cómo es que pues no hay, no, o sea, yo lo veo, lo observo, desde dónde viene, sí lo puedo comprender, pero, pero puede haber una afectación, ¿me explicó? Entonces, ¿cómo manejas ese tema de la, de la afectación? ¿O qué, ¿O qué? ¿No? Digo, sí, yo soy dueño de mí, de lo que entra y lo que decido que entre a mí, y pues puedo, alguien puede haber hecho algo, ¿no? Pero al final del día, estoy, estoy en esa onda, ¿no? De, de, de afectación, de ese campo de afectación. Entonces, Hablando un poquito más acerca de, de si el perdón o de que nada es personal, ¿cómo está el tema de la afectación o cómo lo ven ustedes? Porque creo que es un tema natural que viene de esto. Gaby.
3: yo Creo que acabas de tocar un tema muy importante porque esta información la comprendemos y todos los niveles son diferentes, ¿no? Los niveles de interpretar. Interpretar los decir, ah, bueno, entonces no hay nadie que perdone, no hay que pedir perdón. No, yo, yo que soy mamá de dos hijos, los voy a enseñar a pedir perdón. Si, si la riegan, ¿me explicó Porque es un acto pues de mucha generosidad para ellos mismos y para el otro. Y yo creo que un buen líder, si la riega, se sienta con su equipo de trabajo y dice, perdónenme, nada ¿no? de que pues, no hay nadie a quien perdona. O sea, yo creo que nada más la interpretación de esta información es muy importante, ¿no? Por, por un lado y en un nivel. Y en otro, eh, no es lo mismo decir, me perdonas a lo siento. O sea, el, el, a veces como que pensamos que o sea, el perdón tiene una... una Energía diferente decir lo siento, ¿no? O sea, realmente lo siento porque no, no veía, estaba yo ignorante, no veía, lo siento. Y creo que es muy humano y muy necesario y más en estos tiempos que estamos viviendo.
1: Claro, Gaby. Rich. Algo muy interesante de lo que comentas, Gaby, es, eh, esta, imag imaginando el escenario de la chamba, ¿no? Y de repente te das cuenta que la superregaste, ¿no? Te descuadraron los, se desfasaron los números. Y, y tienes la opción A o la B, ¿no? La, la opción A es decir, híjole, Este, ¿quién sabe quién qué pasó? Y te haces medio güey. O la opción B, que sería la que tú dices que enseñas desde chiquitos, viene desde casa, a reconocer que me equivoqué, que, 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 que la regué, ¿no? Entonces, viene desde uno mismo. Esa, en el momento que tú aceptas y reconoces, vuelve, vuelve un poquito a lo que decía, creo que Becky, que, que viene desde la información interna, porque la si tú no llegas a ese punto de decir la regué, lo reconozco y me, también te estás en, el, en la B te estás perdonando también a ti diciendo la regué, lo reconozco y en la otra tú te quedarías con 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 eso con ese juicio de que algo malo, o sea, entraríamos ya al tema de los juicios, ¿no? y ese acto eh, de, de poder reconocer que tú te equivocaste o que percibi estás percibiendo algo que no te está brindando eh, paz, se vuelve ya una responsabilidad ya no se vuelve victimismo. Esa es la, la invitación justamente, ¿no? Y si te lo enseñan desde casa, ¿no? Pues es algo maravilloso. ¿Cómo te lo pueden enseñar desde casa? Pues tienes que ver a tus papás que también acepten que se equivocan y también piden disculpas, ¿no? Ahí sería el mejor ejemplo que podríamos hacer y eso, eso se me hace bien importante lo que comenta Gaby. Buenísimo, Rich.
0: Vas Liz y luego vamos a las preguntas.
6: Ok, nada más para tratar también de responder la, la pregunta de Juan, que es que es muy común, eh, creo que como yo lo, lo, lo dije para mí, yo lo veo como una herramienta del amor, ¿no? O sea, que cuando tú estás siendo afectado de alguna forma, eh, porque algo que hizo alguien te impactó, ¿no? Porque toda acción tiene una reacción, también es eh, una herramienta que te invita a ver qué tan grande es tu capacidad de amar, ¿no? O sea, de de liberarte y de poder llegar en tu proceso, o se vale que, que lo tengas un mes, dos meses, un año, me explico, pero qué tan grande es tu corazón, qué tan grande es el poder del amor que puedes, uno, primero perdonarlo en ti, ¿no? Lo que sea, y después al otro. Y, y esa es como la parte ilusoria, pero que sí creo que es una gran herramienta que cuando tú dices, me amo a mí mismo y porque me amo a mí mismo, uno, pues yo ya no quiero tener este odio, este rencor o esto, ya sabes, adentro de mí, por eso se dice que es un regalo hacia ti mismo, porque te liberas de eso, y desde el amor también, suelto, porque comprendo a esta persona, ¿no? Y sabiendo que nadie te exija que lo hagas ya, ni que, por favor, porque cada quien trae su proceso, y se vale, ¿no? Somos humanos, y a veces sí, sí nos duele. Y a veces sí nos pegaron feo y pues ahí voy, ¿no? Espérame tantito. Y se vale que no le quieras hablar a esta persona. Sí, pero va, ojalá llegue el momento en que tú mismo por ti y por el poder de tu corazón puedas llegar a este, este punto de entender que ahora sí no existe, ¿no?
0: Becky, te veo con ganas de hablar.
6: Sí. Eh, bueno,
5: también quiero añadir un poco a lo que algo que dice Liz. Yo creo que... Las, los que tenemos hijos, que bueno, creo que aquí ahorita Gaby dijo que ya tenía, yo también tengo dos hijas y aquí, nada más rapidísimo para sumar, en lo que dice Liz es súper importante porque aparte no hay forma de verlo más genuino que en un niño, ¿no? O sea, algo que se me hace muy importante es no forzar este perdón, un poco lo que estábamos diciendo de the happening y un poco también el surrender, ¿no? El poder, para mí el perdón es un acto de humildad y el poder decir en este momento va más allá de mí yo me rindo, lo, lo, lo entrego y dejo que esto suceda. Y a lo que voy con los niños es que me acuerdo que a Camila, a mi hija más grande, un día yo le estaba como insistiendo esta parte que dice Ricky, ¿no? Que hay, que hay que decirles, hay que también, hay que enseñarles esta parte del perdón, o creo que lo decía Gaby también. Claro, yo también lo hago con mis hijas, pero algo que me respondió Camila me impactó. Me dijo, sí, mamá, o sea, sí, pero déjame hacerlo cuando yo lo quiera hacer. Y de repente se acercó con mi otra hija, Maica, y, se, y ella lo hizo a su manera, ¿no? O sea, en sus palabras, en su forma, y creo que eso nos, 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 o sea, nos aplica a todos, ¿no? O sea, ¿cuándo estás listo? ¿Cuál es tu forma? Y un poco lo que decían de, esa es la diferencia, yo creo, entre el concepto del perdón y entre decir realmente lo siento y poderlo manifestar o expresar, desde tu verdad. Entonces nada más era mi último comentario.
0: Increíble <risa> la sabiduría de los niños, todo lo que aprendemos de ellos, los maestros que son. Y bueno, tenemos esta, esta pregunta para todos los que nos oyen y nos, nos ven y para ustedes. A ver, díganme, ¿tienen un tema, tú tienes un tema pendiente que no has perdonado? Y bueno, tengo otra pregunta más abierta. Que ¿Cuál es, es? ¿Cuál es esta y cuál es esta? Esta es siempre. No tengo nada. No, o, o...
6: Es no, no.
1: Esto es que yo sí. Yo, si, si tenemos ¿Tú? temas que todavía no hemos liberado, pues yo, yo sí tengo temas que no he liberado aún. Si no, ya estaría del otro lado. <risa>
0: <risa> y la otra pregunta es qué sí es perdonar y qué no es perdonar. Alguien quiere contestar esto. ¿Qué sí es perdonar?
3: Yo creo que perdonar es un acto de amor propio, para empezar. O sea, cuando de repente pues llegamos a un punto en la vida de decir, yo me amo más que esta situación y prefiero soltarla, tener paz, a seguir peleando y seguir en conflicto y tal. Cuando llegues a ese punto, te das cuenta que es un acto de amor propio, ¿no? Entonces... Creo que dentro de lo que dice mucho Liz, en el amor, en el amor incondicional, que es hacia uno mismo, no cabe el perdón en un nivel,
1: no. Gracias, Gaby Rich. Hay una película buenísima, eh, se llama La Cabaña, no sé si ya la vieron. <risa> Hay una parte donde llega y están en la cueva, y me encanta esa parte, ¿no? que agarra y, y le dice a, a, al cuate que se mete, que no, vea, no, no podía de perdonar a su papá porque lo golpeaba, si no mal recuerdo, lo maltrataba, ¿no? De chiquito. Entonces esta chava que está en la cueva como que le, 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 le da un viaje hacia el pasado y, se da, y y le enseña cómo su papá trataba a, a su, abuelo, su abuelo trataba a su papá, que también lo golpeaba y también era así con él, ¿no? Entonces de repente eh, eh, pues empiezan a ir para atrás y dice, pero esto y esto y esto. Y le dice, a ver, pues, si quieres nos vamos hasta atrás y, y se van hasta Danieva, ¿no? O sea, que eran los primeros, los primeros humanos. Entonces dices, pues si te quieres ir hasta atrás, pues échale la culpa a ellos, güey, ¿no? O sea, ahí creo que hay un mensaje súper importante y muchas veces en esta parte del perdón, eh, lo, y lo comentaban ahorita, en, en, ya en la adultez y si queremos agarrar la responsabilidad, el hacer conciencia de que cada individuo está haciendo lo mejor que puede ...con lo que tiene... ...y cuando me refiero a lo que tiene... ...pues sí, estado de conciencia... ...y lo que, lo, que, lo que tiene en ese momento... ...te lo prometo que, que si realmente lo entendemos... ...como que un día lo entendí... ...no quiere decir que esté liberado al completo... ...sería una mentira, ¿para qué miento? ...pero el, cuando lo entendí para mí fue... ...ay güey, o sea... ...entonces este güey está intentando neta... ...hacer lo mejor que puede... ...yo estoy intentando hacer lo mejor que puedo... ...pero estoy en, 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 en mi tiempo... ...en, en, en, mi, en mi información... En ese momento, ¿no? Entonces, esa, esa película también este, como que lo, lo relaciono con eso, ¿no? Entonces, esa, esa parte del perdón, si hacemos muchas veces en acompañamientos, llegamos a ver el, la historia de la persona donde se da cuenta que su mamá vivió esto, esto y esto, y cuando hace conciencia de eso y que dice, ay, güey, yo lo estoy cargando, pero ya me di cuenta y mi mamá viene de esto, hacer conciencia de eso inmediatamente... ¡Bum! le baja el volumen o el ruido a ese círculo mental eh, repetitivo ver y complementando esto
2: eh, y resumiéndolo mucho hay creo que dos aspectos importantes uno, bueno, se trata cuando eh, tú tienes que perdonar a alguien digamos, y la otra es cuando tienes que pedir perdón ¿no? entonces en la, primer, en, en, en la primer parte es eh, cuando realmente te abres a, a, a perdonar a alguien, eh, lo que sucede, o sea, para que suceda ese perdón, es sentir todo lo que te hicieron, o sea, todo lo que, lo que te activaron, todo lo que te... te eh, lo que has estado experimentando, todo ese dolor que hay ahí adentro, cuando tú experimentas completamente todo ese dolor, te das cuenta que realmente nadie te hirió, na realmente nadie te hizo nada, era nada más una ilusión, una percepción. Pero bueno, se trata de experimentar completamente el dolor que sea que te causaron. Y cuando te pasas a la otra parte, es cuando, para que suceda el verdadero perdón, según lo que yo he experimentado, es cuando tú experimentas el dolor que tú has causado. Entonces, o sea, cuando tú realmente pasas por un proceso de, de sentir, experimentar completamente eso, entonces es cuando se abren las puertas a que suceda el perdón.
0: Gracias, ver Bueno, es hora de dar la herramienta de hoy, una herramienta que se puedan llevar para la vida diaria, y hoy tenemos el honor de que Becky nos va a compartir esta herramienta. Cuéntanos.
5: Muchas gracias, Ann. Pues sí, miren, la verdad es que, yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta, entonces tengo como varias herramientas, eh, pero me gusta mucho compartir, sobre todo que tengo poco tiempo, me gusta compartir herramientas que yo he experimentado en mí, ¿saben? O sea, eso es lo que de lo que más me gusta hacer cuando se trata de compartir. Entonces, una de las herramientas que de verdad fue para mí un antes y un después en un tema en específico, pero aparte ahorita les voy a explicar un poco de qué se trata, eh, yo estaba tomando un curso de astrología con un, con un este, señor español, con un maestro español, y justo de repente estaba yo trabajando algunos temas y tal, y me dijo, oye, ¿ya has hecho el, el, el ejercicio del perdón? Y le dije, ¿Qué? No, o sea, pues digo, he hecho varios ejercicios de perdón, ¿no? En constelaciones, en muchas cosas, pero... Entonces, bueno, no sé si lo han oído, pero este, este ejercicio se llama 7x7, siete y eh, me, él, me, él me sugirió agarrar una libretita y por siete días, que sí lo importante de este ejercicio es que sean consecutivos. O sea, traten de, ¿no? O sea, yo les recomiendo que de verdad lo hagan cuando tengan estos siete días, que no vayan a salir de viaje, ¿no? O sea, planeen un poquito. Es, es importante. Es como una forma de, de darle esta esta parte sagrada a lo que vas a hacer. Y, eh, es por siete días a la hora que tú quieras, puede ser en la mañana, mediodía, en la noche, pero si sí es un poquito tardado, si sí te lleva unos 45 minutos, 40 minutos por día, eh, es apuntar 40 veces, 40 cosas, no es, no son planas, no, planillas de preescolar, no se preocupen. Pero sí, lo importante que tienes que repetir es yo, Becky, o yo, como te llames, me perdono total y profundamente por y lo que te venga. O sea, 49 veces y de repente, de verdad, se van a sorprender. De repente salen cosas súper profundas, de repente salen cosas, sí, típico mi tema, que no me perdono. De repente salen cosas que ni te acuerdas de chiquita, ¿no? De, ay, sí, cuando me madré o buleé a tal persona, este, qué oso. Yo pensé que no era nada buleadora. No sé, es un ejemplo, ¿no? O por cualquier tontería, ¿no? Me perdono por... O no tan tontería, me perdono por no verme bonita al espejo hoy en la mañana, ¿no? O me perdono por juzgarme tanto. Y, y esto se puede repetir. O sea, si al día siguiente te vuelve a venir una situación, te vuelve a venir una frase, te vuelve, tú repite y tú ponlo lo más espontáneo que puedas. O sea, no lo pienses mucho. Es yo Te pones a escribir, te pones en un espacio tranquilito y te pones yo, Becky, me, profundo, me, me perdono total y profundamente por tal cosa, ¿no? Y así 49 veces por 7 días. Al final de estos 7 días, el chiste es, bueno, a mí me encanta cerrar este ejercicio con una meditación meta que eh, viene del budismo, pero la verdad no me da tiempo de compartirles, yo creo que toda la herramienta y toda esta meditación. Esta meditación meta, se, si la quieren buscar... Eh, se, se refiere al amor incondicional al amor benevolente y es muy bueno porque al final te acaba haciendo como sentir este amor por todos los seres vivos ¿no? pero si no quieres llegar a tanto lo que puedes hacer es llegar como a un estado meditativo donde agarras estas siete páginas o siete días que donde estuviste escribiendo, lo quemas y simplemente te liberas a ti mismo de todo esto Puede sonar un poco talachero y puede sonar un poco eh, un poco herramienta típica de psicoterapeuta, pero la verdad es que ni siquiera me la mandó un, un psicólogo y de verdad no saben la diferencia que hizo en mi autoestima. Sobre todo yo la uso muchísimo para trabajar con autoestima porque de verdad que muchas veces queremos hablar y trabajar con nuestra autoestima y no sabemos cómo, ¿saben? O sea, ok, ¿cómo me empiezo a amar a mí? ¿Cómo? Yo creo que empezar a perdonarte de todo eso que tú ni siquiera a veces sabes que está ahí, por lo que te juzgaste por lo que, te, por tus conversaciones internas, por lo que te regañas por lo que te dices, por muchas cosas que de verdad nos lastiman más de lo que creemos es algo, un acto súper liberador entonces se lo super súper recomiendo de verdad, se llama 7x7 les recuerdo 49 veces en 7 días y al final hacen un acto liberador
0: Gracias. Qué gran herramienta, Becky. Esta yo la, la usé una vez y me funcionó muchísimo. ¿sí? La Ay, recomiendo. qué
5: padre que la conoces, Anne. Ok. Super. Totalmente.
0: Y bueno, tenemos un minutito cada quien para comentarios finales. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dijo yo? Las mujeres primero, por favor.
1: Tú, Bernie. <risa> Tú, Bernie, <el risa> hablador. Échale, burn,
2: échale bro. Hablador. <risa> <risa> ok, bueno. Eh... Me gusta irme, como lo, siempre lo digo, muy a lo profundo, que es eh, eh, el primer paso. O sea, es importante empezar con la realidad, como están las cosas en ese momento, y no con la ilusión o con esa percepción de, de, de querer estar en algo que no está siendo sucediendo en ese momento. Entonces, para eso es importante ser, hacer ese trabajo, eh, ser muy auténticos y hacer esto con mucha integridad, o sea, hacerlo con, un, con esa como honestidad. O sea, al principio vemos cómo eh, y pasa mucho cuando le entramos en este tipo de temas como el tema del perdón. Al principio vemos cómo somos incapaces de perdonar a otros que nos han hecho daño, ¿no? entonces ver cómo al no poder perdonar eres solo tú quien estás sufriendo. Es la historia repetitiva que se mantiene viva y no te permite sanar la relación. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta historia, comienza, es cuando comienza el verdadero proceso de sanación. Es un proceso, es un ir sanando. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El reconocer exactamente en dónde te encuentras en ese momento. Y no con si sí, hay muchas herramientas, muchas cosas que escuchamos, hemos escuchado, pero no es intentar moverte a algo que no está haciendo. Es Partir de, desde donde te encuentras realmente y desde ahí ir aplicando estos esfuerzos que te van llevando a ir sanando.
0: Gracias, ver. Comentarios finales. Sí.
6: Este, gracias ver y, y bueno, creo que al final lo que siempre decimos de conclusión, pues todo está en ti, ¿no? O sea, todo es un reflejo de lo que hay acá adentro. Así que paso número uno, voltear siempre a ver la cámara, esto me está molestando, mejor acá. Esto no estoy perdonando en donde me dolió. O sea, todo es hacia acá y cuando a tu proceso, a tu manera, a tu tiempo, con mucha compasión hacia ti, eh, poco a poco vayas liberando todo esto con la herramienta que tú quieras y sabiéndote también la capacidad tan grande de tu amor que es posible y que también al mismo tiempo también estás viviendo una experiencia humana. ¿no? También estás en esta vida para aprender como todos, que también tú estás haciendo tu mejor esfuerzo siendo un ser espiritual, teniendo una experiencia humana, pero pues se vale, ¿no? Se vale que la regamos, que le dijimos a no sé quién. Entonces, con esa humildad invitarte a pedir perdón o decir lo siento por esto porque lo viste en ti y a en integrar todo esto como sanación para poderlo sacar y ya no te molesta lo del otro porque ni siquiera existe. Ahí es donde no. Entonces eso sería.
0: Gracias, Liz. Y qué Ay. importante es ir soltando poco a poco, porque luego en el cuerpo se se van almacenando estas iras, estos enojos, este odio, rabia y nos pues es como un veneno. Entonces lo que lo que hacemos con todas las herramientas que aquí compartimos, pues es justamente ir liberando, soltando y volviéndote más ligero, más libre y guardando esa energía para lo, lo que sí te sirve, ¿no? Entonces, pues hay que irnos perdonando y perdonando lo que ya pasó. Gaby.
3: Bueno, yo quería complementar que dentro del proceso del perdón pues hay etapas, ¿no? Como el ejercicio que me encantó que Becky nos compartió, en donde pues empiezan a salir cosas que estaban ahí a lo mejor en el, en el baúl, y en el cajón, pero hay un momento donde puedes conectar con el enojo y con la tristeza. Y eso es necesario para que haya catarsis, ¿no? Para que realmente sea no tan mental, porque a lo mejor luego, y nos pasa mucho que tenemos, a los que tenemos varias herramientas, como que luego lo racionalizas lo más, ¿no? O sea, de decir, bueno, eh, perder, perdonar es una ilusión, no hay nadie que perdona así, pero la realidad es que adentro traigo enojo y estoy triste. Y no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, que la espiritualidad no se vuelva un mecanismo de defensa que puede tender a volverse. Y yo creo que un termómetro, a mi punto de vista, para saber si algo ya está perdonado, es si ya lo puedo ver con gratitud. O sea, genuinamente decir, doy gracias que esto pasó, porque gracias a eso ya sé por dónde sí, por dónde no, por dónde nunca, pero de corazón. O sea, no como de este maestro que me enseñó, ¿no? Sino realmente de corazón. Sí, para dónde
0: no. Gracias, Gaby. Sí es usar este fuego a nuestro favor, ¿no? Porque necesitas fuego para avanzar y es no dejar que te consuma, sino usarlo como transformador que es, purificador que es. Comentarios finales, ¿alguien más?
4: Juan. Pues yo, primero, gracias por la invitación, pero sí veo y concuerdo mucho con Gaby, ¿no? O sea, y con Liz. Primero, el primer paso o, o del proceso de soltar o perdonar o sonar siempre es el reconocer, ¿no? Y ese es pues, voltear la cámara. Entonces, si yo no reconozco, no me reconozco en la situación que está pasando, pues tampoco va a haber perdón, me explico y no va a haber sanación. Pero a mí me gustaría también, como terminar esto, diciendo que nosotros, como humanos, ¿Actuamos desde el amor o desde el temor? Siempre, ¿no? Son, son las dos bases, los dos pilares del cual nos, nos, nos comportamos como para hacia nosotros y hacia los demás. Entonces, si yo vivo en un, en, en un tema consciente de estar lo más posible desde la compasión, desde el amor y demás, si en ningún momento me voy a poner una situación de ego, como decía Rich, en donde ah. Entonces, este, sí, yo te, yo, te, yo te otorgo el perdón, ¿no? Como un tema medio monárquico ahí, llegó ególatra, de que ah me vienes a pedir perdón, yo soy dueño del perdón. O sea, como... Pero esa es justo la ilusión de lo que creo que la sociedad entiende como el perdón, como, no, ahora vengo yo aquí, todo sumiso para que me perdones. Y entonces la parte que perdona es como este gran monarca, que creo que es algo que tenemos que totalmente tirar a la basura porque no sirve, ¿no? Es, se vuelve un, una dinámica no sana y no es perdón. Entonces,
1: es por ahí. De acuerdo, mi Juan. Rich. Quiero meter un poquito un catalizador eh, que, se, que se me vino ahorita y que, que me ha funcionado a mí. Y en el momento que realmente, <risa> que realmente, y ahorita lo digo riéndome, pero a la vez puede ser serio, en el momento que, que, de, que entendemos que nos vamos a morir, vamos a dejar este cuerpo... ¿Sí? Creo que nos empieza a mover desde aquí como un catalizador, hacer conciencia para aprovechar todo esto que acabamos de compartir y que comiences, y comencé comienzo a observar cómo están siendo tus relaciones el día de hoy y que relaciones lo, lo puedes llevar a donde quieras y que estás lista, listo para soltar, considerando que estamos flotando en lo desconocido y lo único existente ahorita es este presente. ¿Qué quieres soltar? ¿Qué quieres perdonar? ¿Qué quieres integrar, aceptar, liberarte? ¿Qué quieres? Entonces yo lo dejaría con eso, sand.
0: Claro, Rich, aprender a preguntarle al corazón que estás listo para soltar, ¿no? Que te responda con esa inteligencia que tiene. Liz.
6: No, yo ya dije, nomás me emocioné.
0: <risa> y Becky.
6: Anita, pero eso sí. Pues yo igual
5: súper, súper agradecida por estar aquí. La verdad es que aprendí muchísimo de todo lo que compartieron todos. Eso estuvo muy cañón, ¿no? O sea, a veces crees que este tema ya lo has estudiado y ya te lo sabes y todo. Y la verdad es que todo lo que compartieron me me dejó muchísimo cada uno de ustedes. Y por último, eh, me gustaría comentar esto, ¿no? O sea, de ir siempre a esta parte de tus emociones. Ahí es donde está tu verdad, ahí es donde está tu, la, o sea, el ser honesto y decir cómo realmente me siento un poco lo que decía Gaby de si sigo enojado, pues se vale, no? Trabájale, ve ahí, habla con tu enojo, siéntelo y de esa forma yo creo, siendo como lo más honestos emocionalmente con nosotros. También añadiendo lo que sumándole a lo que dice Burns, que yo siempre digo, eh, enfócate en donde estás hoy y no donde quisieras estar. Entonces, yo creo que con estas cositas que podríamos decir mil cosas más, y este programa creo que podría durar mucho más hablando de esto, pero realmente para darles algo como más conciso es, es esta conclusión de, de ve adentro y todo está allá adentro. Y si tú puedes transformar tu mundo interno, es, estate por seguro que se va a transformar el afuera, ¿no? Pues muchísimas gracias por tenerme aquí de invitada. Gracias,
0: gracias a ti por. Gracias, gracias, Becky un broche de oro y bueno, gracias a todos por escuchar nuestro programa de Siete Mentes aquí por Radio 13 Digital esperamos que te lleves algo útil y profundo para tu vida diaria redes sociales para redes para que nos sigan gracias para todos los gustos todos los, todas las herramientas que podemos ah.
6: todos estamos haciendo lo mejor que podemos en nuestras redes sociales
0: por lo que tenemos en Queda este claro. momento. No
6: las herramientas
0: tenemos. Me resisto, pero ahí voy. Uh, oh, gracias. Por gracias. Estamos bien. Bonita Arrasos. noche. Gracias a todos. Gracias.
6: Bye.
0: Bye. Bye.